0: Gjenn klaren
1: Velkommen til historier som endret verden. Sammen med Jon Ideng, Kai-Peter Østberg og Kristian Holen Nymark, alle fra Universitetet i sør norge skal vi ta et dyptykk i historien om republikken gjennom århundrene. Og i denne episoden skal vi gå gjennom de lange linjene. Med oss i dag har vi da professor i historie Jon Ideng og Kai Østberg. Velkommen. Takk. Takk. Demokrati og republik, det er begrepper som stammel fra antitikken. Kan vi byne med vad det betød da?
0: Det kan vi de der jo begrepper fra hankal se si, en greske romerske bystadskulturen. Og den starter da har vi disse begrepperde om en politeia, som der er en forfattning. Og de har opereret ofte med tre typer forfatninger. Det er monarkia, altså enemakten. Det er aristokrati eller oligarkia, altså fåmannsvelde, hvor de beste styrer, kanskje de rikeste, i hvert fall mest velstående. Og så har vi demokratia, som da altså er folkestyre. Demos, folke, kratia, makt eller styre. Så da har vi... Liksom, der begrepet og det var jo mange eh, demokratier i de greske bystatene. det mest kjente for oss er Athen, der den vi kjenner til og har best historisk bakgrunn for å snakke om, men det finnes også en mange andre demokratier. Så disse forskjellige forfatningsformene var kjent i i den greske bystatskulturen som hadde noe sånt som over tusen bystater, som sirkulerte litt og brukte alle disse forskjellige forfatningsformene, men det var altså folkelig politisk deltakelse, hvor borgerne var direkte med i politikkutformingen. Det er det som ligger i demokratiet
1: og republikk?
0: Republikken, den er jo et latinsk begrepp res publica, som går tilbake til det som er offentlig anliggende, res altså en sak, og publica er offentlig, er offentlig sak så å si. Så det dreier sig også om mye det samme, det er altså at noe er tatt vekk fra privatsfæren og er fellesskapet og det offentlige liv knyttet til borgerne og deres felles beste, som da altså er politisk deltakelse. Det er også det samme begrepet egentlig, som det greske politeia, som dreier seg om forfatning av det som er felles i polis for borgerne motsatt, de som ikke er borgere, og det er jo også ganske mange
1: og du nevnte jo at det var veldig mange ulike bystater i Anteckens Hellas, og generelt da i Middelhavsområdet. Hvilke politiske institusjoner fantes i det forskjellige? Alle var vel ikke demokratier?
0: Nej alle var ikke demokratier. Så noen var jo rett og slett monarkier, som vi sa. De er, hadde en ene enhersker. Det kunne være nedarvet konge, og det var jo det som var vanlig i veldig mange steder men også noen som hadde på måte, tilrøvet seg makten, og de kallet seg ofte for tyranner eller tyrannier. Og det, det viktige her var om det var en slags konstitutionellt monarki eller ikke, for de antikke bystatene, at kongene hadde en, en slags type, at de sprang ut av en lang tradition og hade, lover også. Det var det, var det som var, skilte dem ofte fra, fra tyrannene. Men tyrannene var jo ofte noen som sprang ut av aristokratiet, så å si. Eh, at man har eh, mange kroner eh, storsterke menn som slåss mot hverandre av makten, så er det en som vinner og opptar da, griper enemakten og blir men ofte en tyran. Så vi har en periode på 600-tallet, særlig i de greske bystatene, hvor, hvor disse tyranene eh, slår, opp, slår seg opp og, og vinner enemakt. Og de er da avhengig av eh, folket for å deler av folket for å utmanøvrere andre aristokrater, sånn at denne folkmakten også kan speiles litt i disse, disse tyrannene som da slår seg opp, også med reformer som gamne folket, og dermed også knytte makten som tidligere hadde vært bare hos aristokratiet, til staten, altså til polis, og begynner å opprette noe som, som er en slags bystat, hvor det får monopol på enemakt eller på voldsmakt, og så slutter borgerne seg mer eller mindre til det etterhvert. Og da har man et, et, et monarki som også har visse elementer av dette bystatskulturen som vi senere ser ganske mye mer av. Og så sånn går det litt i løpet av hele denne, denne, denne greske historien, men da får man en folkeforsamling. Ofte fra tidligere tenker man at denne stammer fra, fra herren. Det, det er utviklingen av hoplittfalansen, som også er sentral her, hvor en stor andel av borgerne begynner å vare viktig for for krigføringen og forsvare bystaten. Eh til hadde det vært kanskje enkelte aristokrater eh, som var ute og slåss, men nå får man store hærer av tungt bevepnede hopplån, altså disse hopplittsoldatene med, med en fast utrustning, og de måtte være store og sterke og stå ved siden av hverandre, og så kunne de flankere seg av noen av, av ridderne fra aristokratiet, men man, man behøvde langt flere for å, å forsvare bystaten, og da får man da dermed også politiske rettigheter, er tanken da, sånn at de, herforsamlingen blir til en folkeforsamling, og så folkeforsamling finns i nesten alle disse antikke bystatene, så det er en viktig del, men hvor stor makten har, det er avhengig av hva slags politisk system vi har, om det er et oligarki, eller et monarki, eller et demokrati. Har den mye makt, og kan både vedtale over, ha politisk initiativ, og så videre, så snakker vi om at det er et demokrati, men hvis den bare har er litt sånn sampåstrøing av det som, som vi si, eliten har bestemt, så er det jo et annet type system. Men folkeforsamlingen er den ene viktige politiske institusjonen. Så har den alle bystaten også et form for råd. Det kunne være eh, ofte et eldre råd, et type senat som man vil kjenne fra, fra Roma, men eller Grusia fra det greske siden, som ofte bestod av de eldre slektene i, eh, i bystaten. Eh, noen av de eh, prominente, fremstående slektene som satt da med familie i dette rådet og de hadde st en stor politisk påvirkning på alt det som skjedde. Det var liksom der, der politiken ble utformet, og man kunne rådslå uh, og gi råd, særlig til embedsmenn eller til konger, hvis det var, var en konge. Uh, men da... Og så på det siste leddet som da er embedsmenn, for man valte på et eller annet vis ut embedsmenn også, slags åremålstilling, hvor man ofte bare for ett år av gangen skulle gjøre en oppgave på vegne av bystaten polis, og da var man i gang med et utvalg enten fra rådsforsamlingen, men stort sett så ble disse valgt av folke i folkeforsamlingen også. Så da har vi tre viktige institusjoner i tillegg. Så er det da Domstolen og rettsvesenet i den grad, det også var fylt opp av borgerne, så kan man snakke om en, et demokrati, og mange av folkeforsamlingene kunne også fungere som domstoler, men noen steder så hadde man altså egne folkedomstoler, eller man hadde domstoler av eliten, og da er det mer over i et oligarkisk system.
1: Hvem var da borgerne? Ja, det er et godt spørsmål,
0: for borgeretten er da knyttet til, ofte til eiendom, men den måtte ikke være det. Den måtte knyttet til arv. Så det var, man måtte være mann, man måtte selvfølgelig være bosatt i den bystaten man tilhørte, og man måtte altså på et eller vis arve borgerett fra sine foreldre, og i noen, grad, noen steder så måtte man også eie jord. Det var ikke nødvendig overalt, men, men det var ett et kriterium. Så kvinner var ikke borgere, men de kunne jo tilhøre en borgerstam som, som kone selvfølgelig. Barn før en viss alder, opp til 18 vanligvis, var heller ikke borgere. Og så har man ha innflyttere som ikke hadde fått borgerrett. De var fremmede, så si. De hadde ikke borgerrettigheter og kunne oppnå det etterhvert, men vanligvis ikke. Så de hadde en mellomstilling som ofte med toiker eller fremmede. Og så har man da eh, i alle antikens bystater også en eh, inslag av slaver, som jo slett ikke var borgere, men
2: slaver i hodis rette forstand. Ja, det er jo interessant det Jon forteller her om hvordan eh, folkeforsamlingen egentlig antagelig springer ut av forsamlingen av krigere, sånn som man også ser i det germanska Europa, at eh, se si beslutningsfellesskapet det er det er forsamlingen av krigere på, på marsmarken snakker man om i i uh, fransk historie ehm um. O der, det betyr jo denne forestillingen om at demokratier ikke kriger med hverandre, som man gjerne dyrker, i, eller en del dyrker i statsvidenskapen i vår tid, den stemmer jo, i hvert fall ikke i antikken, hvor da, rett og slett, de demokratiske politiske rettighetene i ganske stor grad springer direkte ut av ett sånt krigefellesskap, og hvor det da er krigermåten, som Jon beskrev også, som fremmer eh, demokrati, fordi man står tett ved på like fot og er avhengig av solidaritet. Ingen bryter ikke ned, ingen skal ø, prøve å fremheve seg selv og sin heroisme på bekostning av de andre, fordi, fordi det, det bryter den militære strategien. Og, og I Aten så var det også sånn att man inkluderte de fattigste lagene som kunne være roere, og sånt, når man da økte den militære slagkraften, så, Betydde det at disse også fikk mer rettigheter, og demokratie ble utvidet, så å si. Så, så demokratiet var en, en martialsk livsform, egentlig, også ved det at det definerte jo mye identiteten det å, å gå til krig med nabostaten
0: og nabostaten kunne også være demokrati. Vi har jo eksempler på det altså fra antiken at demokratier går til krig mot hverandre. Sånn. Så det er helt eh, riktig. Det, den moderne tesen, som er knyttet til en annen form for demokrati enn en antikken selvsagt, og det skal vi vel komme lite tilbake til, den, den, den holder ikke for antikke demokratier i hvert fall.
1: For da har man eh, ene hersker, man har elitestyre, og man har folkstyre så är det någon filosofer som kommer någon alternativer?
0: Ja, vi har ju antikens politisk tänkning går ut på på något helt tiden diskutera disse tre styreformer, vad var är bäst, vad kunde funka och så vidare. Så kommer Platon eh som gör den mest kända av dessa och Aristoteles med sina politiker, en så svär starkt verk om kvinna, hur en politisk styrning bör vara. Platons løsning var jo en idealstat hvor filosofene styrte på toppen. Så han ville bryte denne sirkelen av disse seks formene, eller tre formene som da utartet seg fra det positive til det negative. som Derfor så snakker de ofte om seks forskjellige styreformer. Det positive monarkiet og det negative tyranniet, og så videre en et nettyp demokrati op bulvelde som du utvikleler sig til der. Så han ville bryte det ved og la filosofene styre. Mens Aristoteles, han var jo en mann som har opptatt av den gyldne middelvei, så han ville ha en blanding av alle disse formene som han så som det beste. Det aller beste var selvfølgelig hvis det bygde på gode lover som hensyn tok både elitens interesser, den særegne, spesielt dyktige mennesker som kunne da være i embedsform, så si, og folkke som skulle ha sin, sin medvirkning. Så dette var hans ideal, og det blir på mange måter også plukket opp igjen av Polyb, som er den som beskriver det romerske systemet, den romerske republikken, nettopp som en blandingsforfatning, og sier at det er det som er årsaken til at Roma lykkes til å ekspandere og bli en stor og sterk stat. Og da igjen har vi som dette begrepet om at expansion ekspansjon, også det å bli større, også det å krige og vinne over nabor og, og større territorium, og vise sig mektig, det var en viktig del også av denne tanken om, om hva republikken eller disse, denne en eller annen form for Folkelig politisk deltakelse også var, var viktig og, og, og riktig for å oppnå. Da.
1: Ble noen av disse, utenom da Roma, til eksempel Platons idealstat, ble det brukt noen sted?
0: Nei, Platons idealstat han, han skulle forsøke å, å eh, skape den i Syrakus, men eh, når han kom dit så var ikke denne tyrannen som hadde satt han i arbeiden med dette. Han var ikke så interessert visst så Platons eh, idealstat blev en stor skuffelse. Det var vel også et annet forsøk på å, å, å sette i gang noe eh, lignende men det, det fikk aldrig noe fart i seg. Derfor så sier Polyb også at i eh, diskusjon om alle disse statene så kan, man, så kan man egentlig ikke ta inn Platons idealstat, for den har ikke vært prøvd noen han sier at det er jo som sammenlignet en statum med ekte mennesker, så vi kan, ikke, vi kan ikke si at denne er god eller dårlig, men for den har aldri vært prøvd. Så, så han, var jo, han var jo opptatt av nettopp at ting skulle fungere, og han pekte da på på nettop dette. Men så faller jo den romerske republikken til slutt sammen etter Polyb, og Polyb var jo selv fra Peloponnes og hadde, var en slags sånn gissel i Roma, men han var veldig fascinert av den romerske republiken, men han var der i den store ekspansjonstiden på hundretallet før vår tidsregning. Men når republikken til slutt faller sammen i Roma, vi får masse, vi får disse keisertid og, og strid og problemer, så forsvinner jo denne ideen om borgerlig politisk deltakelse gradvis bort så får den en renesanse da utover uh, i, i uh, den italienske bystatskulturen noe senere, hvor man igjen oppdager uh, Aristoteles, som da har blitt oversatt på ny til latin, så de kan lese det.
1: This is Paige, the co-host of
0: Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But NewWorks for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom users compensated to provide their stories. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary. Ja för det är ju det er jo noen år som går mellan uh, republikens fall till uh, bystater i uh, italienske middelalder. Er det noen sammenheng mellom de italienske bystatene, altså som Frense eller Venezia, med de antikke greske?
0: Det er en viss sammenheng, og sammenhengen er jo også selvfølgelig knyttet til romers keisertid, fordi at romerne hadde en sin administrasjon av det store riket, var jo gjennom byene. Det var byne var ju inte självständiga längre, bystater, men eh, men de hadde en intern eh og de hadde sine byråd og de var knutna samman omkring eh, en by och ett uppland fömdeles så romarna styrte fjärrstyrte så att säga hela romarriket en del av var i och för sig gott i särskilt det grekiska men också i det vi si det, det mer vestlige delen av riket, hvor romerne hadde plantabyer der det ikke var byer fra før, som var sånne små mini-bystater, men uten inn, med indre selvstyre, men ikke da med, med en uavhengighet og autonomi, sånn som vi kjenner det. Så den den, den, den var jo verdig bevisst på et eller annet vis, men, men så hadde man jo uh, i senantikken, når, når Vesteromeriket brøt sammen til slutt, så var det også slutt på på den måten å styre på, og da kommer jo diverse, uh, mellom germanske eller andre uh, innvandrere, så si, også, og etablere seg ved siden av en gamle romerske maktstruktur. og vi får en, en litt annen struktur over, over det hele, men bygene blir jo bevart også fordi eh, det blir kirkeseter, så sånn
2: det blir en viktig del av dette. Det som jo eh, er verdt å, å, å snakke om i den overgangen fra, eh, fra Republik til imperium, til eh, det romerske imperiums oppløsning, og så gjenoppstående av disse byrepublikkene så tror jeg det er nødvendig at vi snakker litt om religionens rolle og religionens relasjon til politikken, fordi bystatsreligionen den i polis den skulle jo støtte opp under bystaten det var på en måte en civic religion i en viss det var det var jo en felles gresk religion, men, men disse byene, disse gudene var noe man appellerte til for å hjelpe som skulle hjelpe bystaten, og det var på måte, de var integrert i bystatens politiske liv og ideologi på en helt annen måte enn i kristendommen, ved det at livet her i bystaten var det primære, og religionen skulle bidra til å støtte opp under det. Og derfor var det også en, en mer social religion i en viss forstand, og så får man jo dette romerske imperiet som har overtatt den greske gudeverden og som holder på denne gudstyrkelsen og så, får du, og så blir keiseren etter hvert en gudommelig person men så er det jo kristendommen som sejrer også i romeriket og hvordan skal vi forstå det? det, er, det man kan jo si at her må man gjøre noen tankesprang og tolkninger men en måte å se dette på er jo at når polisivilisasjonen går i oppløsning så går liksom disse små, relativt små nok så oversiktlige tette fellesskapene i oppløsning og menneskene blir på en måte mer mobile og atomiserte og når man da får dette store imperie med ganske utvandet borgerrettigheter med, med en konstitusjon som er tilpasset bystater men som nå plutselig skal gjelde for 20 millioner mennesker over hele Middelhavetsområdet så, så er det jo en fiksjon og da passer jo på en måte denne nye religionen din, som er sentrert mot det enkelte menneske og den enkeltes frelse. Det er en slags individualisering og en bortventhet fra denne verden og man ser mot den neste. Men så er det jo det som skjer som Jon forteller, at det er jo kirken som viderefører noe av dette her. Kirken viderefører det romerske imperium, både med språket, med hovedstaden, så å si, og med sitt administrationssystem med biskoppene i byene. Så sånn at et åndelig imperium, basert på denne tanken om at det neste liv er det viktigste, overtar for, for det, det vertslige imperium, og med en kontemplativ tradisjon i klosterne som man utvikler, hvor også dette å være vendt bort fra verden, er det som ses som det beste. Geistligheten er første standen i det feudale standsamfunnet. Så, men men så, så får jo da den vertslige imperietanken sin rensanse. For dette er jo... Det er jo da de, de germanske invasjonene som fører til at Romeriket faller, eller det er de germanske kongene som overtar, og de ser hen mot Romeriket. Eh, og så blir det jo en en slags en allianse mellom det, skal vi si, denne åndelige resten av det romerske imperium i form av pavekirken og eh, i, 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 gjenreisningen av det romerske vertslige imperium, i, i form av disse germanske kongene som blir til keisere, og det er jo Karlens Store som er liksom virkelig startpunktet der, og så etter delingen av Frankrike så får man, får man, da disse, uh, får man etter hvert det tysk-romerske rike. Og, og, og grunnen til at vi må ta <laughs> runden om dette her, er at uh, hva, hva er det som gjør at bystatene i Nord-Italia, blir så sterke og uavhengige? Jo, det er at disse to delene av dette imperiet, eh, altså den verdselige delen og den kirkelige delen, de ligger i konflikt med hverandre. For det er jo sånn at kirken i vest den har opparbeidet en helt annen autonomi enn religiøse institusjoner har gjort noe ans sted i verden, egentlig. Så, så pavekirken blir jo en så sterk maktfaktor, også på det vertslige område, at den etter hvert utfordrer sin partner, keiseren, og denne konflikten kom jo rundt, det er, det er på tusentallet at den virkelig topper seg, og du får det gregorianske programmet, og kirken krever uavhengighet. Og i denne striden mellom pave og keiser, så er ingen av dem sterke nok til å slå hverandre helt, og det betyr att det blir lite ett maktvakuum hvor disse sterke handelsrepublikkene, som de jo, det handel handel og håndverk som gjør at de, de blomstrer såpass mye etter hvert, de er altså kirkelig administrasjonssenter og får inntekter på den måten, men så er det veldig mye handel og håndverk i nord hvor de da kan ha en uavhengighet, som man i Sør-Italia ikke har, de keiseren har mye større kontroll. Så det er nøkkel til at de kan begynne å utvikle sitt eget selvstendig liv og bli de facto suverene republiker med en nominell overhøyet fra keiseren, men hele tiden, og også med en indre strid mellom keisevennlige og pavevennlige, altså disse gibeliner og gelfer. Men de har disse de 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 har disse byrådene og de oppretter eller det de oppretter først er konsuler etter rom, etter etter forbilde av av romerne konsuler som da er en slags ja konger i disse uavhengige bystatene men de har også men, men før det så har det jo da vært, vært biskoppen som har faktisk stått som en slags sånn ledefigur for, for den uavhengige bystaten så kommer disse konsulene og så etter hvert så er det de aristokratiske familiene som dominerer mer og mer og så kommer bredere lag in, sällan i av dem Firenze blir den mest demokratiske, bo man då har et ett större byråd. Och så Venedicia har ett et stort råd. Eh så sånn att man får några av de samma institutionerna som man har haft tidigare men lite annan variant. Det är inte på långt ner så bred folklig deltagelse som i, i de atenske atenska demokratine, men det er... Det er tanken om at ø, folket skal engasjere sig i statsstyret, er der. Og det innebærer jo en, en begynnende vending bort fra denne kristne, dette kristne idealet, om at den riktige verdenen er et annet sted, og denne, i denne verdenen så gjelder det på en måte bare å forberede seg på den neste verden, og dermed kan man akseptere en høy grad av hierarki og politisk passivitet, så å si. Det var egentlig en veldig lang omvei frem til det poenget med, med kristendommen. Men så begynner man jo tänke tenke som om dette, og der får jo Aristoteles blant annet en funksjon.
0: Aristoteles får jo da en, en renesanse når han på nytt blir oversatt her. Men, og det er verdt å merke sig, at demokrati i Aten, som vi jo er opptatt av nå som lærer om på skolen og, og, er, og tenker om at dette er, her er vårt utspring, med si, men moderne demokrati, det er jo helt glemt, og i den grad det er husket på, så er det som et type pøbelvelde hvor, det, hvor ting kunne gå helt feil. Så det skulle gi folket politisk deltakelse og medbestemmelse fullt ut, det var helt utenkelig for folkene. For både romerne og denne ettertiden, når den republikanske tanken begynner å komme opp igjen også. Og i noen grad, som Kai forteller her, så var jo republikkene ble jo på en måte også, de oppstod jo uten at de hade en stor sånn politisk republikansk tanke også. Men man begynner å utvikle dette når man igjen leser Aristoteles, og etter hvert også polyp men det man hadde lest hele veien, det var Livius, og det var Cicero. Og da kommer jo den store politiske tenkeren på banen, nemlig Machiavelli, som da både var en, en politiker i den Republiken Firenze som ble skjøvet ut, sendt i eksil, han ble til og med torturert og, og, og kastet i fengsel under Mediciene i Firenze, skjøvet ut, og så begynner han da, eller han fortsätter på sine verk om, om politikk, for han, han blir ekstremt engasjert i dette, og da er det to verk han er kjent for, Alla mest känt är han ju för fyrsten som ju är detta verke om eh, si, den, eh, som, som, hvor man manglar en vär en vär moral vart bara om att göra och 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 vinna eh, makten på alla medel är är godtagd en enkelt furste. Mens det, det får för vår del mycket mer intressante verke diskorsi, eller dialoger over Livius Titus ti første bøker, hvor han diskuterer at den tidlige romerske republiken før Roma hadde blitt ett stort imperium og holder det opp mot de italienske bystatene og sammenligner frem og tilbake hele tiden med hva som gikk feil i noen av disse bystatene, og hva som er riktig og hva som fungerer her og der. Og da er det den tidlige romerske republikken, og hvordan spenningen der mellom elite og folk ble løst, hvordan det også eller ikke også ble løst, men hvordan det spiller inn i politikken og faktisk blir en viktig del av, av eh, Romas ekspansjon og drivkraft, det at det var denne, denne misnøyen mellom folk, at det, det fungerte som en slags eh, si, en, eh, noe som igangsatte noe større, da. noe som var viktig for, for en drivkraft i, i politikken. Eh. Og
2: også, også en drivkraft, sier Machiavelli, for å skape solide politiske deltaker, institusjoner, så å si, som, som skaper stabilitet. Han sier at disse konfliktene mellom plebeierne og patrisierne, det er ikke noe svakhetstegn. Det er, hvis de hadde gått over alle støvelskaft, ville det kunne rive staten i stykker. Men en, en konflikt som munner ut i institutioner som gir rettigheter til de som gjør protester, det styrker staten. Så, og det er jo en tanke som vi kjenner senere fra, fra europeisk historie også, at et, et folk som bare underkaster seg, det har ikke den samme livskraften, sånn at despotiet er på en måte svagt, da. Er tanken. Og, men det som jo er interessant med Machiavelli, er hvis vi ser på rykte hans i forhold til det som Jon nevner, med, med at hans mest kjente bok er Fyrsten, hvor på en måte alle, en vanlig moral er ikke tillatt, eller den har ikke noen verdi, og så videre. Her er det bare det som kan sikre makten og sikre statens overlevelse, som er viktig. Det er jo sånn han har blitt stående i ettertid, som en store kyniker. Og det bilde er jo ikke feil, men man må se det in i den sammenhengen som det, som det oppstår, og man må se det også på bakgrunn av det, hans egentlig republikanske idealer, for det var jo ikke sånn at han ønsket seg en verden av tyranni, men han er på en måte en fryktelig pessimistisk republikaner, som han har sett republikken gå dukken i Firenze, og det og, og alle de italienske bystatene unntatt at Venezia blir uh, styrt av uh, fyrster etter hvert. Og i den situasjonen så sier han at når da de republikanske dydene har gått fløyten så må den som skal kunne holde ro og orden eh, bruke disse maktmidlene da, og, det, og det er noe som henger igjen fra det republikanske idealet da nytter de ikke med den der himmelvente fromheten så det er liksom oppgjøret med det er Machiavellis modernitet oppgjøret med den kristne tanken om at hvis vi er fromme og gode og lydige så går det bra med oss. Nei hvis, hvis en hersker skal holde seg til den moralen, så går det alldeles galt, og man får dette skille privat moralen og den offentlige moralen. Så, så, øh, og, og det som heter statsraison, øh, eller øh, raison d'etat, altså hva som trengs for å opprettholde staten, øh, det, blir, det blir Machiavellis speciale og derfor snakker man om noen ganger han også som statsvitenskapens grunnlegger. Eh, og og, og det er et opptrykk, med det han mener er hykleriet da, i den kristne forståelsen, hvor man gir, opererer med ett menneskebilde som er helt urealistisk egentlig. Så han mener han beskriver tingene hvordan de faktisk er, og når tingene er slik som de er, hvis man skal kunne redde Italia fra utlendingene, for han er jo italiensk patriot, han er firensepatriot og italiensk patriot, så må man gripe til mye sterkere midler i en en verden av, av uh, ulver, så si. Så, så han minner jo om Hobbes på det punkt, at det er en, en kaotisk situasjon, så må vi gripe til veldig sterke midler, uh, og et pessimistisk menneskesyn, kan vi si. Men det er en stor forskjell på Machiavelli og Hobbes i menneskesynet også, fordi han har i bunnen egentlig denne troen på at menneske kan samarbeide uh, og, og, og være med i, i styret. Og, og i noen grad så drømmer han seg jo tilbake till noe som, eller han ønsker å bruke historien som modell. Det er det som er det nye med, med hans bruk av romersk historie. Han sier at vi, vi skal ikke bare beundre dem, vi må etterligne dem. Og, og han mener jo at på en måte kan overføres ganske direkte. Det er hans ahistoriske holdning till det da, at allt gjentar sig, men der er det likevel skritt fremover fra den eh, mer sånn passive holdningen till, til det politiske fellesskap som, som hadde vært rådende under kristenheten.
0: Gjennklang